0: Benvenuti a tutti su No Wonder, il podcast in cui cerchiamo di esplorare tutte le realtà dell'essere donna vivendo in una società patriarcale. Io sono Junie e sono qui oggi con Erika, insegnante e campionessa di pole dance. Questa è la prima intervista in italiano su No Wonder, quindi sono molto emozionata e sono tanto contenta di portare questo argomento oggi con te sul podcast. Come stai? Sto molto bene, grazie. E ci tenevo
1: anch'io a ringraziarti di avermi coinvolta in questa iniziativa, eh, che la ritengo un'iniziativa molto importante, che mi tocca parecchio, e, e soprattutto anche un modo per, per me di far conoscere il mio
0: sport. Quindi grazie davvero. Niente, grazie a te che ogni settimana mi supporti, che vengo a fare ball dance in palestra. <ride> Comunque. Prima di immergerci nel vivo delle domande che ho preparato per oggi, vorrei che ci prendessimo un attimo per conoscerti e per introdurre l'argomento del podcast di oggi. Correggimi se sbaglio, ci siamo incontrate circa un annetto fa, quando ho iniziato a frequentare il tuo studio di pole dance, Made of Steel. E voglio confidarti che quando ho pensato di aprire questo podcast, sei la prima persona che mi è venuta in mente per per fare un'intervista. Quindi prima di tutto voglio ringraziarti di essere qui oggi e per aver messo a disposizione il tuo tempo per il mio progetto. Oggi però mi piacerebbe dedicare il tempo ad esaminare attentamente la pratica dell'Apple Dance, che è un argomento che sicuramente sta diventando sempre più popolare con i social media e i video. Tuttavia, poiché siamo su No Wonder, il podcast in cui parliamo di argomenti femminili e temi di genere, Vorrei ampliare la nostra analisi, aggiungendo quindi una prospettiva un po' introspettiva e di analisi sociale. Ma prima di tutto questo non perdiamoci. Erika, dimmi di te. Allora, è già passato un anno da quando ci conosciamo. (ride) Il tempo (ride) vola,
1: insomma. Allora, io mi chiamo Erika, eh, ho 31 anni. Eh, Sono nata e cresciuta ad Aosta, dove ho aperto, finalmente, dopo tanta fatica e tanta gavetta, la mia scuola di pole dance. Eh, Essendo appunto nata e cresciuta in un un posto piccolo e provinciale come la Valle d'Aosta, non ho mai praticato danza piuttosto che ginnastica, ma io nasco nel mondo sportivo come sciatrice. Ho fatto sci durante la mia infanzia, durante la mia adolescenza, eh, ma ho sempre avuto dentro, dentro di me una passione eh, per tutto quello che era la danza piuttosto che la ginnastica. Sono sempre stata anche da piccola molto femminile, ho sempre amato quindi i tutù eh, piuttosto che i trucchi e quindi mh, diciamo che sentivo in me mh, questa passione qua. Casualmente eh, nella palestra dove lavoravo prima come segretaria Eh, il mio vecchio datore di lavoro ha acquistato un, un palo di pole dance e da lì è nato poi tutto, è stato proprio come un colpo di fulmine quando a me chiedono ma quanto ti piace, come ti piace fare pole dance io dico sempre è stato un po' come innamorarsi di una persona la vedi, colpo di fulmine, non capisci più nulla, pensi solo a quello dedichi il tuo tempo, le tue energie, le tue risorse a quello Quindi ho iniziato ad allenarmi in quell'ottica lì e piano piano poi è nato tutto.
0: Che bello. E invece volevo chiederti, ho leggermente introdotto l'argomento di cui discuteremo oggi, ma vorrei sapere tu cosa ne pensi di questo argomento, ti parla? Allora, il
1: discorso eh, che riguarda appunto il mondo femminile, il femminismo in generale, è un argomento che mi tocca particolarmente, mi ha sempre toccato, ho sempre avuto anche da più piccolina una forte indole riguardo ai propri diritti della donna, tant'è vero che mi hai fatto tornare alla mente che la mia tesina delle, del diploma di maturità riguardava proprio l'immagine della donna. E, per fortuna, per quel che concerne la mia esperienza di vita, anche per il carattere che ho, non mi hanno mai toccato tipo le discriminazioni, eh, gli vari insulti che magari ho anche ricevuto per quello che faccio, da una parte mi entrano, dall'altra mi fanno uscire, mi mi esce. Ma questo grazie anche all'educazione che ho ricevuto dai miei genitori, dalla mia famiglia. Eh, Sono cresciuta con un papà e con un fratello veramente eccezionali da questo punto di vista. D'altra parte non, non posso far finta di nulla e dire va tutto bene, tutto bellissimo. No, perché è capitato anche a me di ricevere insulti, di ricevere mh, nomignoli, giudizi non richiesti. Mm, e la cosa brutta che ci tengo a specificare è che non solo da uomini, ma a volte succede anche da, da donne che è ancora più inspiegabile, secondo me.
0: Certo, certo. Sì, purtroppo succede tanto, succede sovente, che anche noi donne interiorizziamo questa maniera di comportarci e è dovuto principalmente da da quello che ho potuto studiare, da ragioni, sono meccanismi di coping, si dice in inglese, che noi donne nasciamo, continuiamo a vivere, sopportiamo giorno dopo giorno commenti, sessisti, azioni magari non necessariamente carine nei nostri confronti e come metodo di di sopportazione, tra virgolette, di queste cose iniziamo ad agire nella stessa maniera perché pensiamo che sia quella corretta quando in realtà ci porta solo male. Però adesso lasciamo queste cose tristi da parte per un momento e tuffiamoci nel mondo dell'Apple Dance, senza ulteriori indugi. Andiamo. Per chi non sa assolutamente cos'è l'Apple Dance, come la descriveresti? Allora, l'Apple Dance è
1: una disciplina sportiva, deve assolutamente passare questo concetto e questo messaggio, e artistica. Quindi cosa vuol dire? Che le nostre evoluzioni, le nostre figure al palo, che chiamiamo trick al palo, sono collegate tra loro da delle coreografie, da dei movimenti di danza, da delle interpretazioni. E, e quindi è molto bello, secondo me, perché è come se un danzatore diventasse anche un ginnasta, unisce queste due discipline. Quindi è assolutamente una eh, pratica molto difficile, sarei falsa a dire il contrario, e che richiede tantissimo allenamento, costanza, però ehm, è molto completa e sicuramente io penso che arricchisca molto chi, chi la pratica perché ti permette davvero di di sperimentare un un sacco di cose anche tue che magari non non ci pensavi neanche o assolutamente non non ritenevi possibile. Io stessa quando magari riguardo i miei video, vedo i miei progressi, cioè dentro di me penso wow ma davvero ce l'ho fatta, ma davvero ci sono riuscita e questo è è molto molto bello. E poi l'altra cosa che secondo me è fantastica di questo sport e che appunto ti permette anche di superare dei limiti, come magari delle piccole paure, ad esempio l'andare a testa in giù, la rotazione, e questo davvero dentro di te ti fa diventare molto più, più forte, e acquisisci proprio delle sicurezze che, che prima non avevi magari. Assolutamente, perché hai detto rotazioni, perché il palo gira. Sì, lo spin del palo, intendevo la, la, la girare la rotta, come andare sulle giostre, insomma.
0: No, perché o io, io qua prima di iniziare a fare pole dance vedevo i video e mi chiedevo ma girano da sole sul palo, il palo gira, come funziona? È vero, anche io a volte ormai tendo a darlo
1: per scontato facendolo quotidianamente, ma eh, fortunatamente il palo si può utilizzare in spin, quindi è lui che gira, e questo ehm, a parte magari il il timore iniziale, eh, le piccole paure, in realtà ci permette di acquisire anche forza perché è un pochettino come entrare in acqua, quindi la forza della rotazione ci toglie il carico del peso o altrimenti in statico, quindi il palo non gira e c'è tutta un'altra tipologia di, di esercizi.
0: Prima ci hai raccontato brevemente come ti sei approcciata al mondo della pole dance che è stato per te un colpo di fulmine. Ma come effettivamente poi hai iniziato ad allenarti? Come ha funzionato?
1: Io ho iniziato ehm, inizialmente con una ragazza che insegnava acrobatica aerea, quindi un'arte più circense, tessuti, cerchio, eh, simile ma non uguale. Dopodiché ho continuato come autodidatta, (ride) avevo questa passione forte, Quindi guardavo video su YouTube all'epoca, i tutorial, e e poi provavo a replicare cosa assolutamente da non fare, mi raccomando. O comunque eh, fare ma cercando di mettersi in sicurezza, quindi mi raccomando riscaldarsi sempre, utilizzare i materassi, se non si capisce lasciare stare perché davvero per quanto divertente e bello sia è anche una pratica pericolosa, quindi se si, cioè, si può rischiare grosso, cadere a testa in giù, eh, no, sempre la sicurezza prima di tutto e possibilmente affidarsi a degli insegnanti competenti, ma come tutto nella vita. E dopodiché eh, mi sono appoggiata a degli insegnanti, soprattutto dei coreografi, perché come ti dicevo prima, non arrivando dalla danza eh, per costruire delle coreografie eh, Per me non è tanto difficile la pratica sportiva, quindi la figura, il trick, ma legare con delle coreografie se non hai studiato danza devi per forza avere l'appoggio di di un coreografo. E quindi ho un pochettino girato, eh, ho anche
0: cambiato ho trovato finalmente l'insegnante che fa per me. Hai iniziato da autodidatta, poi ti sei fatta accompagnare da, da una coach, da qualcuno di professionista però sei anche diventata insegnante nel frattempo. Com'è successo? Esatto, nel frattempo sono anche diventata insegnante e questa è una delle cose che io non mi sarei mai immaginata
1: che, di, di fare tutta questa strada e di arrivare fin qua. Ehm, inizialmente ho, ho dato il primo esame di livello 1 eh, mh, ma senza grosse pretese, nel senso che io ho fatto questo corso e, mh, per me. Ho detto io inizio a studiare, inizio a formarmi. Poi chissà, era proprio più un discorso di crescita mio personale. Eh, volevo imparare, appunto, arrivando come autodidatta, volevo capire, capire se ero all'altezza, se ero abbastanza brava. E quindi ho studiato, ho fatto il corso che è durato un mese. Abbiamo studiato. Tutte le figure, i trick, come comportarci in una classe, con le ragazze, fare l'assistenza, che è un'altra cosa molto importante. Poi vabbè, le nozioni, quelle classiche di primo soccorso, gli apparati, i muscoli. Però davvero l'ho fatto per me. E poi anche lì casualmente si vede che era il mio destino, eh, ho detto vabbè, ho speso soldi, ho speso tempo... Vediamo se qualcuno ha voglia di, di venire a fare lezione con me e quindi mi sono buttata e ho avuto la prima classe e poi da lì è iniziato tutto. Mi ricordo che ho iniziato con tre persone e a oggi posso contare una squadra di 50
0: persone, quindi la Fantastico. mia stradina l'ho fatta. Fantastico e impressionante. In tutto questo percorso per diventare insegnante, ti viene in mente un aneddoto, qualche momento di difficoltà, o un momento di sfida che hai dovuto affrontare?
1: Sì, sono stati più i momenti di difficoltà in verità che non eh, quelli facili, ma forse anche per questo che mi piace così tanto, perché è di carattere comunque sono una persona che tende a mettersi alla prova, ad alzare l'asticella, a, a fare di più però sì, eh, non è stato facile anche perché inizialmente ho trovato degli insegnanti che provavano un pochettino a smontarmi, quindi a dirmi no, non sei abbastanza brava, no, quella cosa lì probabilmente non riuscirai mai a farla, eh, ti mancano le basi, eh, non sei abbastanza flessibile, eh, lascia stare, però quelle cose lì in verità... Eh, sono le cose che a me danno la fame per riuscire a fare, per riuscire a dire ok, tu mi hai detto questo, mando giù il rospo, magari muto giù anche qualche lacrimuccia, però poi ci rivediamo, ti faccio vedere che ce la faccio. E quindi in verità tutte queste cose qua a me mi hanno sempre alimentato per poi fare, per dimostrare soprattutto a me stessa, è sempre stato quello poi, che gli altri si, si sbagliavano e che anche io, allenandomi e impegnandomi, potevo fare.
0: Sì, effettivamente può essere brutto che un insegnante magari che tu guardi con rispetto e con, uh, con anche un po' di... Ma se non viene la parola, come si potrebbe dire? Per esempio, lo guardi come se fosse poi quello che tu vorresti diventare, in un certo senso, un'aspirazione anche. E e quindi può anche essere brutto che ti vengano a dire che non sei abbastanza, eccetera. Sì, è molto brutto e io, vabbè, ormai anche crescendo ti
1: fai un po' le ossa. Ehm, Però ammetto che in generale nella vita io dei complimenti me ne faccio poco. Preferisco la critica, chiaro, e deve essere costruttiva perché sennò serve solo a demoralizzare e buttare giù, però anche ogni volta che magari io mi esibisco, ma che può essere anche l'esibizione del saggio piuttosto che la gara della vita, eh, mi piace moltissimo eh, ascoltare il giudizio di chiunque, esperti e non, perché comunque noi lo facciamo sempre anche davanti a un pubblico. Che magari non è un pubblico di esperti, però comunque, se tu ti esibisci per loro, è importante sapere che cosa è arrivato a loro e ehm, inizialmente tutti ti dicono, soprattutto amici e familiari, quindi persone che ti vogliono bene: Ah, sei stata bravissima, sei bellissima. Bla, sì, ok, va bene, però, mamma, mi dici cosa secondo te potevo fare meglio? Cosa non è? Perché mh, per me è davvero importante. Sapere su cosa posso lavorare, cosa posso migliorare. Poi il che bella, che brava, certo che fa piacere, ma resta lì. Lo sappiamo che siamo belle e brave tanto. E purtroppo, sì, è (ride) chiaro, sempre. Ed è chiaro che secondo me un bravo insegnante, un bravo coach, eh, dovrebbe fare quello, farti una critica costruttiva e purtroppo, per quello anche che prima magari parlavo un po' del fatto che anche le donne non si comportano sempre in modo corretto quello che ho notato io per la mia esperienza eh, che comunque la pole dance è un mondo praticamente femminile praticato anche dai maschi però per la maggior parte da, da donne ragazze purtroppo sentimenti come l'invidia o frustrazioni varie a volte fanno essere poco poco carine anche le insegnanti secondo me a volte potrebbero essere più oggettive
0: certo capisco per cui mh, la tua filosofia di insegnamento potrebbe essere riassunta con tough love in inglese ti voglio bene ma te lo dico quando sì. non va bene sì un bravo
1: insegnante eh, deve dire cosa non va bene ma Proprio per portare l'allievo, l'atleta, a migliorarsi, a dare il suo meglio. Che non vuol dire vincere, diventare un campione, però in un percorso agonistico, che è diverso dall'amatore, ma un agonista, quando va sul palco, deve portare il suo meglio. E secondo me un bravo insegnante deve fare quello, deve spronare a diventare meglio di quello che si è, o comunque tirare fuori quello che uno ha dentro. Quindi una giusta via di mezzo tra la bastonata e la pacca sulla spalla mia. Mi <ride> sembra una perfetta rappresentazione. E non è facile, cioè, tipo, anche per me non è facile. Tante volte all- alla sera quando vado a dormire ragiono e dico boh, ma forse sono stata troppo dura o forse ehm, magari a volte io vado in difficoltà perché dovrei dire delle cose che magari io stessa ritengo poco piacevoli Però so che le devo dire, quindi dico, cavolo, come glielo dico? Eh, Come non la faccio restare troppo male? Come non non la offendo? Anche perché poi la difficoltà, eh, soprattutto per chi inizia, è un pochettino quella. Eh, Ok, la mia insegnante mi ha detto quello, quindi un'insegnante cattiva mi ha offesa, ci sono rimasta male. No, aspetta un attimo, io ti sto dicendo quello riferito all'ambito sportivo, all'ambito dell'agonismo, ma ciò non vuol se io ti faccio una critica non vuol dire che io penso che tu sei brutta, cattiva e che non sai fare le cose. No, io ti sto dicendo su cosa dobbiamo lavorare, ma in quell'ottica lì, riferito a quella cosa lì: stop, non è un discorso generale sulla vita. Certo, assolutamente. Però non sempre è facile né farsi capire e né capirlo dall'altra parte.
0: Assolutamente. Se ti dico la parola empowerment, ti dice qualcosa?
1: Beh, sì, essendo anch'io una femminuccia, diciamo di sì, che ne ho sentito tanto parlare e appunto io mi, mi ritengo una... Femminista forse non è la parola giusta, però comunque una, una ragazza eh, che combatte per i suoi diritti e insomma per i, per i diritti delle donne. Quindi comunque... Eh, farsi sentire far sentire la propria volontà ehm, il non restare zitti davanti a certe situazioni secondo me è una cosa molto molto importante
0: per chi magari ci segue e non sa cosa voglia dire empowerment ho portato la definizione del Oxford Languages qui qua siamo <ride> la anch'io. l'empowerment uh, può essere definito come la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte decisioni e azioni sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale questo perché lo porto oggi perché vorrei capire se per te o comunque in generale la pole dance possa essere vista come una pratica di empowerment
1: allora io penso di sì che assolutamente sì perché eh, che se ne dica Uh, l'Apple Dance è una pratica sportiva che purtroppo vive ancora di pregiudizi però perché appunto il palo, come lo conosciamo noi, nasce nel nightclub e quindi si ha questo forte pregiudizio, no? Eh, l'altra cosa è che secondo me l'Apple Dance ha una... secondo me, insomma, si vede, ha una forte componente estetica, visiva. Eh, C'è cioè un corpo femminile che può essere più o meno svestito, ehm, che fa queste evoluzioni sul palo. Quindi una persona che non conosce, che ignora, può pensare oh guarda, guarda questa bella ragazza cosa fa e quindi vederci un pochettino di più ehm, vederlo un pochettino di più in un'ottica sensuale. E però... Ehm, eh, la donna, cioè la, la ragazza, piuttosto che la bambina che va sul palo, che fa il suo esercizio, sicuramente tutto sta pensando, eh, parlo anche in prima persona, tranne che all'essere sensuale, ma ciò non vuol dire che una ragazza non si possa sentire bella o non possa voler esprimere anche lati più femminili e sensuali di sé, quindi... Ehm, anche io a volte ragiono e dico: Ma se mi vesto così, eh, magari sembro troppo sensuale, troppo femminile. Poi vi dico: Ma perché? Ma se io mi guardo allo specchio e sto bene così. Eh, oltretutto, per fare pole dance bisogna essere svestiti perché è proprio la pelle che fa aderenza al palo, che fa grippe e non ci fa scivolare. Quindi la gente può pensare quello che vuole, ma se io sto bene con me stessa e so che mi serve per fare bene il mio esercizio, Amen. Che poi voglio dire, non, non c'è nulla di diverso dal, dalla ginnasta che è anche lei ha la culottina, dall'atleta di atletica, dalla bodybuilder che sfila in costume da bagno e tacchi. Ehm, però sì, il problema è che c'è questo forte pregiudizio che lega al night club.
0: Perché uh, per, chi, per chi non lo sapesse, sì, la pratica della pole dance è nata come Pratica di intrattenimento per adulti dentro i nightclub. Poi man mano si è spostata all'esterno ed è entrata nelle palestre. Però c'era anche un altro fattore culturale come il palo cinese, che anche quello è una pratica molto più antica ed è una pratica molto più circense. Per cui ha anche questa dualità, la pole Dance, tradizionalista o più uh, americana nightclub. Perché se non sbaglio è nata sì, proprio negli Stati Uniti. negli Stati Uniti, sì, 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 sì. sì.
1: Però sì, cioè fondamentalmente secondo me una ragazza, una donna, ma non solo nella pole, io penso nella vita, si deve sentire libera di esprimersi ciò che è, ciò che sente anche attraverso il suo corpo senza dover essere per forza giudicata. Cioè io dico, se non ti piace, se la ritieni una cosa volgare, brutta, gira la faccia dall'altra parte e non guardare. Perché insultare, perché ferire, perché mortificare?
0: Certo, assolutamente. Hai detto la parola bambine. Sì. (ride) Per cui
1: insegni persone di tutte le età. Ho persone di tutte le età e ammetto di avere più bambine. Per me le bambine vanno dai 5 anni ai 18, non compiuti, e, e poi appunto ragazze, fino ad avere le master, le donne adulte dai... 40 in su. E, mh, sono molto orgogliosa di avere tante bambine anche per questo discorso qua perché appunto quando si parla di bambini a meno che una persona non sia malata o abbia qualche disturbo ehm, non si può pensare a nulla di erotico. Certo. E, Almeno quindi, si spera. Esatto si spera. <ride> meno che, sì. Quindi con i bambini si eh, percepisce lo sport il divertimento, il gioco e, e infatti eh, la cosa bella dei bimbi, eh, uno non hanno paura, due loro si lanciano, i bimbi vedono un palo, usano i piedini come le scimmiette e si arrampicano fino in cima, infatti la prima regola che io devo dare ai piccoli è mi raccomando non si sale se non lo dico io, perché loro vedono un palo e si arrampicano, come se fossero i giardinetti, i giochi. Ed è molto bello, è molto stimolante lavorare con loro e mantiene giovane anche me, ammetto. (ride) 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 Quando (ride) è un (ride) arto infantile, sì, 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 sì. sì.
0: Quindi, allora, eh, abbiamo parlato quindi anche delle bambine, ma tu attivamente fai qualcosa per spiegare loro... La pratica della Pole Dance? Eh, Con i
1: bambini metto tutto quanto sotto forma di gioco. Cioè anche quando spiego gli esercizi a loro, sono molto meno tecnica magari rispetto ad un adulto, quindi dico guarda, usa quei muscoli lì, attiva quella muscolatura lì, così l'esercizio viene matematicamente così. Con loro eh, lavoro tanto per immagini, è come se io a loro raccontassi una storia. Allora bambini, adesso dobbiamo arrivare in cima alla montagna, quindi dobbiamo arrampicarci come le scimmiette sugli alberi. Questo è il nostro albero che è altissimo, arriva su, su su in cima e facciamo così. Oppure glielo metto proprio sotto forma di gioco, proprio come se fosse ruba bandiera ma con la pertica. Che ne so, leggo un laccio in cima al palo, li divido per due squadre, ok, il primo che arriva in cima vince e loro si gasano talmente tanto che vanno. E l'altra cosa che prima mi sono scordata di dirti che ci tengo è che l'avere così tanti bambini comunque, perché ne ho davvero parecchie, ehm, mi consola perché è vero che magari c'è una parte di pubblico che ignora, che dice assolutamente no, è una cosa brutta, non va fatta, ma d'altra parte penso se dei genitori mi affidano le loro bimbe Vuol dire che sanno quello che faccio, che si fidano di quello che faccio e che sanno che è uno sport, perché quale genitore manderebbe la figlia in un ambiente che non ritiene consono e quindi so che ci sono le critiche ma c'è anche chi appoggia.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi mi dicevi all'inizio, questa è una domanda solo magari se qualcuno è interessato, si può fare pole dance senza aver eh, requisiti pregressi? Ah, assolutamente sì. Ah, io stessa arrivo come, cioè,
1: da, da tutte altre cose, quindi eh, si può assolutamente fare una prova. L'unico limite è capire se mi piace o non piace, perché davvero è una pratica talmente particolare, ehm, poco... Comune ma nel senso eh, che non è che tu puoi allenarti in altro modo, ad esempio se le palestre sono chiuse, vado in un parco, due trazioni o alzare i pesi le faccio, invece l'allenamento al palo lo puoi fare solo con la pertica, col palo. E quindi la cosa è che deve piacere, può piacere come no. Superata quella cosa lì, cioè capita quella cosa lì, sta a me da insegnante appunto motivare e, r- e riuscire a spiegare bene gli esercizi anche perché appunto sono talmente particolari che il tutto sta nel capirlo e, e quindi quello è compito mio farlo capire bene insomma come tenersi come usare bene i ganci, ginocchia, gomiti certo. e tranquillizzare in caso di paura in caso di dolore e poi tutto viene a sé.
0: Tu lo sai che io ho terribile l'inversione ci ho messo quasi un anno a riuscire a farla terribile. Ma in silent <ride> potrei farti una lista di, di figure che ci ho messo
1: mesi a conquistare. È difficile, eh? è una disciplina difficile. E quindi questo sicuramente va messo in conto. Non è che le cose vengono così, ma neanche le più banali. Quando lo vedi fatto bene, vuol dire che quella persona lì come minimo l'ha provato un milione di volte. Anch'io tante volte mi sento dire come lo fai bene tu. E dico grazie, uno, perché sennò probabilmente dovrei cambiare lavoro, e due, lo so, ma io lo provo tutti i giorni, io tutti i giorni faccio questo. Mi alleno sì, per diventare ehm, una brava atleta, ma soprattutto per mantenermi insegnante capace.
0: Certo, assolutamente. All'inizio del podcast, dell'episodio, ti ho introdotto come istruttrice e campionessa. Ah, oh, sì, perché vorrei spostarmi a parlare un po' delle gare, sì. Prima di tutto, raccontami un po' di te. Come, come sei come atleta?
1: Allora, come atleta sono molto critica con me stessa. Pretendo tanto, ma perché so che posso dare tanto e quindi ho, ho proprio una forte pretesa nei miei confronti che sicuramente mi aiuta a tirare fuori il meglio ma a volte ammetto che è anche un pochettino pesante perché mi butto parecchio giù, ci resto male, eh, se le cose non vengono come voglio io, mi deprimo facilmente. Ma questo penso che, che capiti in generale un pochino a tutti, insomma. Quando poi ci tieni alle cose vuoi che vengano bene, e, però crescendo e praticando anche questa cosa qua va piano piano meglio.
0: Bene, bene. Allora, tu che sei esperta, perché io non è che sappia troppo bene, quali sono le tipologie di gare di pole dance che qualcuno... Allora, esistono
1: diverse tipologie. Diciamo che le due grandi famiglie, quelle più conosciute, per far capire anche un po' al pubblico come possiamo dividere, sono i pole art e i pole sport. I pole art, che sono quelle che tendenzialmente faccio io, hanno una forte componente artistica, ovvero l'atleta, il performer... E deve raccontare una storia e deve avere un personaggio. E più si è originali in queste gare qua, e più sicuramente il risultato sarà positivo, si può ammire al podio. Non è facile però perché ormai hanno fatto un pochino di tutto, quindi anche risultare nuovi, originali, è veramente difficile, però è molto bello e molto stimolante, secondo me, anche proprio per gli atleti perché puoi portare qualcosa di tuo, secondo me quello è importante. Cioè l'originalità va ricercata in se stessi. Eh, Che cosa piace a me? Di cosa vorrei parlare io? Eh, Invece quando si tende a... a, Ho visto quella cosa lì, bella, potrei farla anch'io. Lì, secondo me, funziona meno. Il pole sport, invece, per farlo capire, è più simile alla ginnastica artistica, quindi è puramente tecnica, non c'è nessun tema da portare. L'atleta deve portare quelle figure lì, eh, che hanno quel punteggio lì, se eseguite in modo perfetto, altrimenti si cade poi nelle penalità. E ad esempio se non si tirano le punte dei piedi, penalità... E se nel palo statico non si ten- se non si tiene la figura tot secondi è penalità, se nello spin non si tiene tot rotazioni è penalità, e quindi lì è puramente matematico e diciamo che a me piace meno. Però è molto bello, cioè anche
0: quello. Non lo sapevo, molto interessante che fosse così tanto. Um, come si dice? definito Definito, esattamente il
1: pole sport tantissimo Eh, bisogna studiare per partecipare a un pole sport c'è anche tutto un regolamento ad esempio i capelli devono essere tirati su con uno chignon perfetto Eh, il pantaloncino deve avere tot lunghezza altrimenti penalità Eh, non si può uscire dal palco con le mani altrimenti penalità Eh, tutta una serie di regole
0: che bisogna veramente studiare. Abbiamo citato rapidissimamente all'inizio, ma queste gare, o comunque la pole dance, principalmente praticata da donne, ma ci sono anche uomini?
1: Sì, lo
0: sport non ha genere, ma tutti gli
1: sport. Eh, Ci sono anche uomini che praticano, ehm, sono davvero molto belli da vedere perché un uomo logicamente ha più forza. Quindi eh, riesce a fare delle figure veramente molto molto belle. E per la mia esperienza di vita, eh, quello che ho notato io, è che secondo me incide anche un forte mm, fattore culturale. Nel senso che paesi come la Cina, la Russia, è pieno di uomini che praticano per loro, è normale. E tendenzialmente sono tutti ex ginnasti. E infatti lì quelli sono gli sport che vanno per la maggiore. E sono uomini assolutamente etero, uomini bellissimi con dei fisici che farebbero davvero invidia a chiunque. Io infatti ogni volta che li vedo cado innamorata, cioè ad ammirare questi adoni. In Italia invece tante volte io sento ancora dire ma è uno sport da femmina. Eh, mi è capitato anche a delle manifestazioni così di promozione, di prova e sentire delle mamme arrabbiate con i bimbi maschi arrabbiate, che riprendevano i bimbi maschi che magari vedendo l'amichetta piuttosto che la cuginetta che si arrampicava sul palo anche loro per giocare volevano provare e sentivo appunto queste mamme che dicevano no, è una sport da femmina, cosa fai? e io provavo a spiegargli, guardi signora Se vuole provare non è da femmina, ma poi lì non non posso fare più di tanto, non posso mettermi contro all'educazione che un genitore vuole dare. Però ho notato questa cosa qua, che noi proprio per ambito, per fattore culturale, tendiamo ancora a dire no, la danza, eh, le femmine, il calcio, i maschietti, ma eh, lo sport davvero non ha genere, non ha sesso. Se un bambino vuole buttarsi in discipline come ginnastica, pole dance, perché no? Se una bambina vuole fare pugilato piuttosto che calcio, perché no? Ognuno deve buttarsi in quello che sente, in quello che gli piace.
0: Certo, assolutamente. Quindi tu pensi che magari quali siano le ragioni dietro a questa dicotomia che c'è tra uomini e donne? È solo una questione di oggettivazione, di cultura? Come la interpreti? Ma
1: esattamente ancora non l'ho capito neanch'io, nel senso che va valutata situazione e situazione. Secondo me in Italia, per quello che vivo io, c'è questa cultura, questo modo di pensare, eh, modo di vedere la donna che è totalmente antico e non adatto ai giorni nostri. Per molte persone che conosco io, per quello che vivo io, la donna dovrebbe essere a casa a stirare, a preparare il pranzo e aspettare il marito con la casa pulita. E magari anche essere bella, tutta truccata e apparecchiata. E... E questo lo dico perché tante volte io ho delle ragazze anche che mi dicono... Erika non farmi il video, non farmi la foto perché mio fratello è geloso, perché il mio fidanzato non vuole. E a volte proprio lì a me cadono le braccia che dico ma scusami ma tanto ormai sei qua che te ne frega, vai fino in fondo. Anche perché se noi siamo le prime a stare zitte, cioè non, non se ne verrà mai a capo. E comunque sì, penso che siano fattori culturali e anche un pochino di, non lo so, di di ignoranza, di di fattori proprio caratteriali, il possedere quella donna lì che sono totalmente sbagliati e antichi ormai.
0: Certo, assolutamente. Perché stavo pensando, per esempio, così non è una domanda, però stavo pensando adesso, no, la pratica del calisthenics. Sì. Che comunque nella mia testa non è uguale alla pole dance, ma molti gruppi muscolari sono poi comunque gli stessi che vengono chiamati nell'attività. La calisthenics è perfettamente accettata dagli, dagli uomini. Anzi, se sei un uomo che fa calisthenics, sei addirittura fingo, tra virgolette, perché è difficilissimo. Sì, ma um,
1: penso che proprio per la pole dance, nello specifico, sia ancora molto vista come una pratica erotica. Cioè... Mm, io lo noto anche quando faccio le esibizioni di promozione, ehm, a volte fanno commenti sul mio corpo, e, anzi per lo più ricevo commenti sul mio corpo e io dentro di me penso «sì ma non hai visto che ho fatto quella plank lì, che ho tenuto quella bandiera, che ho fatto quella spaccata cioè che boh, mi tenevo davvero solo con la forza del pensiero» loro si limitano a guardare il corpo non riescono a fare quel passetto in più è, è lì che diventa difficile è come una persona guarda certo. e, infatti la malizia sta negli occhi di chi guarda cioè è quella cosa lì che va cambiata ok riusciamo a capire che però non è solo un bel corpo ma c'è dell'altro che poi lo stesso si potrebbe dire di un danzatore eh, magari c'è un, parlo adesso io dal mio punto di vista, un ragazzo bellissimo che balla, ok? D'impatto è ovvio che appena entra in scena dici mamma mia che bel ragazzo, però riuscirai, a ve- io riesco a vedere che fa anche dell'altro, che c'è della tecnica, e...
0: però tante volte invece manca quello. Quindi mettiamo, prendiamo un caso estremo, arriva da te nel tuo studio una tua allieva che magari ha fatto un'esibizione il giorno prima e ha ricevuto dei commenti oggettificanti, sessisti. Cosa le diresti?
1: Allora, questa è sempre una mia grande preoccupazione. Mm, Molto di più quando sono le allieve che si devono esibire che non per me. Eh, Perché io ormai sono grande, ho ho anche le mie esperienze, quindi come ti dicevo un pochino all'inizio, i commenti o l'idea delle altre persone Mi tocca relativamente. Uno, perché devi sempre, secondo me, guardare da chi ti arriva la critica. Sai, se fosse mia mamma a dirmi, guarda Erika, sembri una poco di buono, probabilmente piango per tutta la vita e chiudo la scuola, ma se te lo dici uno sconosciuto che non rivedrai mai più nella tua vita, trova un po' il tempo che trova, voglio dire. Se io sono contenta e so che non sto facendo nulla di male, mi interessa poco. Con le ragazze però ho sempre paura. Uno, perché so che le prime volte sono devastanti. Quindi comunque non fa piacere a nessuno ricevere la critica piuttosto che l'insulto. E eh, d'altra parte sono anche situazioni talmente... mm, Tu non sai la persona come le vive, come come le recepisce, che potrebbero mortificarti talmente tanto da fartela vivere male e dire ok, basta non lo faccio più, quindi io da insegnante cerco innanzitutto di scegliere le situazioni giuste, se possibile, e il pubblico giusto, perché anche lì, esempio, eh, ti propongono l'esibizione in discoteca alle due di notte, è ovvio che c'è chi ci va in discoteca, ci vanno ragazzi giovani che hanno voglia di divertirsi, che probabilmente avranno anche bevuto un pochettino, Sicuramente non notano il tecnicismo e la figura, ma guarderanno una bella ragazza che si esibisce su un palo e quindi i commenti verranno da sé. Però se io da insegnante lo so e ho esperienza ti dico guarda, magari lasciamo stare quell'evento lì e non lo so, proponiamo l'esibizione di pole dance alla giornata dello sport in piazza. Dove ci sono anche altre discipline sportive così innanzitutto ci mettiamo sullo stesso piano e diciamo guardate anche noi siamo delle sportive e siamo qua a far vedere il nostro sport che prevede questo perché questo, 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 questo. E l'altra cosa se possibile io ci tengo sempre anche a fare una piccola introduzione quindi ok adesso una una piccola presentazione se me lo concedono adesso si esibirà la mia allieva che è un agonista che fa gare. siamo svestite, che poi svestite vuol dire top e culotte come in tanti altri sport. Non perché ci teniamo particolarmente a metterci in mostra, ma perché è veramente la pelle che fa aderenza al palo, altrimenti si scivola. La ragazza presenterà questo tema, vi parlerà di questo e quindi anche introdurre mh, che cos'è la disciplina al pubblico sicuramente te lo fa, ti fa notare delle cose che magari tu da solo non, non avresti notato, ma non per cattiveria, ma perché se non te le spiegano non, non puoi sapere.
0: Certo, assolutamente. Ma poi mi è in mente invece la, l'esempio opposto. Se uh, da un momento in cui magari tu inizi a praticare la pole dance, trovi magari una un'allieva che inizia ad esporsi di più col proprio corpo, inizia magari a oggettificarsi un po', come, come la prendi? Allora, mi è
1: capitato, ehm, io non sono per grossi limiti in generale, nel senso che comunque eh, secondo me la pole dance ha anche una forte componente estetica e anche io eh, crescendo, perché quando ho iniziato a fare pole dance avevo 23 anni, adesso ne ho 31, eh, crescendo sto notando in me Eh, anche una voglia di sentirmi più sensuale, più donna, si può dire, sì. Eh, Ed è una cosa che con me è successa con la crescita, però sempre con eh, dignità. Ecco, questo deve essere importante, anche perché da sportiva ho una responsabilità, in quel senso lì, io non posso battermi eh, per dire questo è uno sport, e poi arrivare magari con un eh, perizoma che fa vedere tutto. Un pochino più sgambato sì, però sempre nei limiti del del decente, ecco. E mi è capitato di avere delle ragazze ehm, che si presentano a lezione magari non con il top sportivo ma con il reggiseno intimo, Eh, stessa cosa per la mutanda. E lì glielo faccio notare e le mando a cambiarsi, <ride> per forza. Comunque se vuoi praticare devi venire con gli indumenti giusti, anche perché non sei a casa tua. Ci sono altre ragazze, ci sono io che magari ti devo aiutare, ti devo fare assistenza, ti devo tenere in braccio e magari metto le mani in posti dove non dovrei metterle, ecco via, quindi anche per me. Eh, certo. poi a casa ognuno può fare quello che vuole insomma. che è sempre una questione anche del rispetto dell'uomo uomo certo, sì, sì, sì poi ti dico, non, non voglio io non sono ehm, di quelle che dico ah ok, la pole dance col ciclista no, sono la prima a mettersi la culotte ehm, però ecco sempre nei, nei limiti insomma quando escono cose che non devono uscire oppure le ragazze che hanno un grosso seno e mi arrivano con uh, questi reggiseni streaming city, cioè dico no, scusami, non, non ho voglia di... Tartano esatto. da tutte le parti. Esatto, non non c'ho voglia proprio. <ride> però insomma è, è anche importante che ognuno si senta a suo agio, ci mancherebbe, però nel rispetto anche mio e degli altri.
0: Certo, e nel caso magari di una, di una bambina, hai. Come dire, ha mai avuto paura che uh, magari, essere, magari essere giudicata dalle persone intorno a lei come praticante un, uno sport come la Dance le possa portare magari ad esporsi più di quanto loro l'avrebbero fatto naturalmente? O magari ha un genitore che ha paura che sua figlia iniziando a fare uno sport così potrebbe cambiare, e diventare... Allora, mi è
1: successo già purtroppo di avere... Capita soprattutto nelle famiglie famiglie di separati, che magari c'è la mamma che vuole portare la bimba e il papà che dice assolutamente no perché non è uno sport adatto a una bambina. E lì ci resto molto molto male perché da una parte è come se io non potessi, cioè sento di non potermi difendere a pieno perché comunque so che io non posso mettermi, ehm, con, cioè non posso parlare come se fossi un genitore. Quindi se un papà dice a sua figlia no, perché non è uno sport adatto, chi sono io per, per dire il contrario, no? E, e questa cosa qua mi fa restare molto male. E d'altra parte, comunque, cerco con il sorriso e con la pazienza. di di spiegare insomma che non è così Ehm, anzi magari faccio entrare per dieci minuti ad assistere alla lezione per far vedere che c'è tutta una parte di riscaldamento di potenziamento che lavoriamo tanto a terra soprattutto con le bambine perché abbiamo bisogno di diventare forti e e che poi sul palo è davvero come un, un gioco come se loro si arrampicassero sugli alberi cioè io la propongo così e e l'altra cosa anche io con le bambine ho un occhio di riguardo anche in quel senso lì nel senso che difficilmente le bambine a me mi vedranno eh, particolarmente svestita con loro io tengo quasi sempre proprio il tutone e, eh boh, e mi vedono sempre molto anche più vestita di quello che dovrei essere ma perché ci tengo di impatto, uno, per i genitori e due, perché è importante per me che queste bambine, che se continuano, se avranno la passione, diventeranno bravissime da adulte anche molto più di me, eh, che a loro passi che noi qua stiamo lavorando, stiamo facendo. E questa è anche un'altra cosa che io a loro spiego sempre, mi raccomando, eh. Venite qua se avete voglia, perché io voglio che voi imparate, che voi diventate brave, quindi dovete sgobbare. Loro allora sono sempre lì a dirmi, no oggi niente addominali, no provano anche a comprarmi, a corrompermi, mi portano i cioccolatini, i biscotti. Eh ti ho portato questi, oggi niente spaccate. no no no, se vieni qua perché vuoi lavorare? I biscotti ve li prendo, però le spaccate li fai.
0: Non si fa corrompere. Erica. No, 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 no. No, <ride> no, no, no. Quindi hai, prima mi hai detto che hai quasi 50 ragazze in tra eh, eh, i bambini. Quindi avrai anche una, una diversa piscina di corpi che ti vengono presentati. Quindi, come pensi che. Quali sono i tuoi pensieri in merito alla rappresentazione dei corpi femminili nella pole Dance? Fisicamente e nei media? Allora. Eh... So
1: benissimo che i media ci propongono questi corpi perfetti da modelle, canoni raggiungibili. Eh, però, grazie allo sport e grazie alla pole dance, oh, anche quest'ottica qua nella mia testa è cambiata. E per me la bellezza non è il canone in sé ma è davvero tutto un insieme di cose. Io vedo le persone belle quando vedo la sicurezza. Quindi non importa se tu hai il chiletto in più, se tu come me non hai seno, se tu ti vedi con le caviglie gonfie, Tu che attitude hai? Come ti muovi? Come come sei quando ti ti approcci al palo? Io stessa cambio tantissimo. Ehm, Sono una persona tendenzialmente timida che non ama stare al centro dell'attenzione. Eppure faccio questo di lavoro e quando io sono sul palo, È come se il mondo intorno non non ci fosse o comunque non mi interessa in modo particolare. Io sto bene con me stessa e mi sento bella ma perché sono felice di quello che sto facendo. E questa cosa qua io la noto anche nelle ragazze. Ehm, Quando magari arrivano e sono un pochettino più timide e non si vogliono mettere il pantaloncino corto e poi man mano che imparano a fare acquisiscono sicurezza e hanno più voglia di fare perché dicono ok ho fatto quella cosa lì adesso voglio imparare anche quella più difficile e quindi iniziano a svestirsi ma non perché vogliono mettersi in mostra ma perché sanno benissimo che per riuscire a fare quell'esercizio lì hanno bisogno di essere più svestite per riuscire a tenersi e quindi iniziano a svestirsi e a non pensare al chiletto alla cellulite, non ho fatto la ceretta e non ho la pedicure, te ne frega più niente, eppure quando sei sul palo anche se hai tutte queste cose qua tu diventi bella e quindi que- questo secondo me è anche un'altra cosa bellissima che solo questo sport o comunque poche altre discipline ti possono dare certo e- sì, è vero, secondo me fare col dance ti rende più bella a parte magari il modellarti fisicamente, perché è normale che i muscoli, soprattutto dalla parte sopra, quindi busto e braccia, si tonificano e si potenziano. Però tu diventi più bella perché acquisisci proprio una sicurezza in te stessa, ed è quello che fa la differenza. Certo.
0: Mm. Niente, questa, questa compresa è bellissima, avrei solo un paio di domande su di te, giusto per concludere no, ma... così e... più difficili. Ma <ride> Bellissima bellissima conclusione. Volevo chiederti, quali sono i tuoi progetti futuri adesso? Allora, i miei progetti futuri
1: ehm, sono continuare a concentrarmi sulle gare che ho in programma. eh, Ne ho un paio all'estero, la prima in Grecia, la seconda in UK. eh, E provare a piazzarmi bene, quindi puntiamo al podio, non lo so se succederà, ma puntiamo in alto così comunque andrà meglio di come dovrebbe andare. E, e poi dedicarmi alle mie, alle mie classi, e alle mie allieve, quindi con, riuscire a portare sempre più ragazze in gara anche per me sarebbe veramente un, un grosso obiettivo da raggiungere perché un conto è farle, un conto è riuscire a spronare qualcuno a farle, lì è molto più difficile però sicuramente per me sarebbe una gratificazione enorme perché di tutto il mio lavoro insegnare è la cosa che mi piace di più e che mi diverte di più. Poi comunque inizio ad essere anche grandicella, quindi insomma è, è anche giusto che io pensi, cioè mi proietti più sugli altri che, che non su di me, che sono piena di acciacchi. E, e poi ecco l'augurio invece che mi faccio è che la mia scuola insomma vada sempre meglio e che continui a crescere in termini di numeri. La mia scuola si chiama Made of Steel, proprio perché volevo qualcosa che non mi legasse al posto ma ehm, che richiamasse eh, il palo, quindi gli acciai, l'acciaio e quindi Made of Steel e sulla mia pagina Instagram che è Made of Steel Pole Dance o se no sul mio profilo personale Erika Scaruppa, molto semplice e facile.
0: Perfetto, grazie mille, ringrazio di cuore a te. Un piacere. Grazie, grazie, grazie. Per cui per ora è tutto. Come al solito, noi ci vediamo su TikTok, Instagram e adesso anche Facebook. Come al solito, mantenete viva la conversazione sui vari argomenti di cui trattiamo e noi ci vediamo prestissimo. Bye!